0: Çin'de neler oluyor? Çin'in gündeminde ne var? Dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor? Toplum, ekonomi ve siyaset.
1: Artık iki çocuk çocukça başlıyor diyebiliriz.
2: biliriz. Bu çok
1: Çin ekonomisi zaten biliyorsun, dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var. Bakın,
2: bu bir tane. Bu bir
0: e tabi bazen de magazin.
1: Changzi de mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
0: Hatta biraz da dedikodu.
1: Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu boşandı.
0: Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin mahallesinde. Değerli dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özgömür. Çin Mahallesi'nin sakinleri arasında bu hafta Çinli arkadaşlarım Çenyen ve Cao Bey var. Bu hafta Dünya Tüketiciler Günü'nün nedeniyle Çin malına olan yaklaşımı ve Çin malını konuşacağız. Öncelikle şöyle söyleyelim, Çin malı deyince dünyada uzun süredir bir ön yargı söz konusu. Birçok ülkede Çin malı deyince ucuz ve kalitesiz mallar anlaşılıyor. Herhalde e, bu konuda tabii ki böyle düşünmeyenler vardır. Belki sektöre göre de değişebilir. Ancak e, genel bir kanı olduğu da herhalde aşikar diyebiliriz. Öncelikle buradan başlayalım arkadaşlar. Mesela bu Çin malına karşı ön yargı nereden kaynaklanıyor diyebiliriz. Beybey. Bey.
2: Çin biliyoruz 1978 yılında reform ve dışa açılma politikasını uygulamaya başladı ve e, insanlar artık ekonomiye çok odaklanıyordu. Çin nüfusu da büyük, bundan dolayı Çin'de iş gücü çok ucuz ve Ürün maliyeti de çok düşüktü. Böylece daha ucuz ve kalitesiz ürünler e, üretilmeye başladı. Çin malı deyince ufak ev eşyaları ve teksitil ürünleri aklına getirildi.
1: Çin malının eskiden hem Çin'de hem yurt dışındaki imacı kalitesi düşük fakat fiyat çok ucuz olması. Hı -hı. Bebeğinin bakıştığı sebeplerin dışında bana göre bu mallara yönelik denetim çinde çok az. Hı -hı. Dolayısıyla bazı iş adamı bu ucuz malları yurt dışına tabileş. Ve bu tür mallar yurt dışında sıradan vatandaşların dikkatini çeker. Ama um, fakat yüksek teknolojiye dayalı ünlü markalar yoktu. Hı
0: -hı. Yani Hı -hı. kısaca belki iş gücü maliyetinin ve üretim e, maliyetinin düşüklüğünü söyleyebiliriz ve de senin de çenyen eklediğin gibi e, denetimlerin azlığı nedeniyle e, ucuz üretim yapılıyordu ve bütün dünyada belki de bütün dünyada olan da bir talebi karşılıyordu. Çin ucuz üretimle belki birçok e, sektörler açıdan e, birçok ülkenin ekonomisinde alt üst etti Çin bu şekilde çünkü kendi e, ucuz üretimi sayesinde diğer ülkeler, Üretmek yerine Çin'den satın almaya başladı. Tabii ki bu trend artık değişiyor. Çin'in gelir seviyesi yükseldikçe ucuz iş gücü gibi avantajları Çin'in kayboldu. Bu yüzden Çin ekonomisi zaten başka bir yöne dönmüş şekilde diyebiliriz kısaca. Peki e, siz kendi açınızdan mesela sorarsam, Çinliler olarak Çin ürünlerine nasıl bakıyorsunuz? Mesela siz ne alırken Çin malı tercih ediyorsunuz,
2: ne alırken etmiyorsunuz? Mesela bana kalırsa yine böyle yaşamla ilgili ürünleri... Çin malı alıyorum. Mesela kalem, kağıt gibi ürünleri alıyorum. Ama akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik ürünleri alırken almıyorum genel olarak.
1: Fakat şöyle bir değişiklik de gördüm. Mesela eskiden evdeki elektronik eşyalar daha çok Japan markaları ya da Avrupalı markalar kullanılıyor. Hı -hı. Fakat şimdi benim evimde telefonum Hisense, but dolabım, Hayal ve Klima, Gri hep Çin menşeli markalar.
0: Anladım. Burada belki bir ayrıma da gitmek lazım. Mesela insanların kafasını karıştıran şeylerden biri de diyelim ki iPhone alıyorsunuz. Aslında Made in China yazıyor arkasında. Veya birçok ünlü markanın ürünleri de aslında Made in China. Ama insanlarda tabii ki burada bir önyargı belki o, o bilincin önüne geçiyor diyebiliriz. Yani tabii ki bazı ürünler Çin'de üretiliyor ve kalitesi düşük. Fakat Çin'de üretilen her ürünün kalitesi de düşük değil. Biraz da aslında markayla, o markanın saygınlığıyla ve pazarıyla alakalı veya taleple alakalı diyebiliriz değil mi?
1: Evet Cenk, senin dediğin çok doğru. Bir de birçok ürün aslında Çin'de üretiliyor. Fakat bir Avrupalı ya da ABD'li markası yapıştırarak yurt dışına satılıyor. Hı hı. Bir habere göre dünyada 220'den fazla sanayi ürün Çin'de üretiliyor. Bu sayı açısından Çin dünyanın birinci yerde bulunuyor. Fakat dünya tarafından tanınan Çin markaların sayısı çok az. <Gülüyor> Çin'de 2016 yılında yapılan bir anket de demin söylediğime destek veriyor. Bu ankete katılanların %60'ı Çin markaları kullanmaya başladı ve %70'i kullanılan Çin markalarına karşı olumlu imajı bırakıldı. Elektronik eşyalar, tuvalet ve mutfak içindeki eşyalar en tercih edilen ürünler arasında. Fakat Çin'de üretilen gıda ürünleri ve süt ürünleri hala kaygılı e, oluyor.
2: Ve a, burada bir nokta eklemek de istiyorum. Tabii. Bu iki yıldır a, şöyle bir trend de görüyoruz. Çin'deki araba fiyatı çok düşmeye başladı. Aslında Mercedes, BMW gibi yurt dışında pahalı Araba markaları artık Çin şirketleriyle işbirliği yapıyor. Ve Araba laşta Çin'de ...üretilmeye başladı. Bunun yanı sıra Çin'in yerel araba markaları da gittikçe kalkınmaya başladı. Ve
1: birçok Çin markalı araçlar artık Orta Doğu girdi. Mesela kısa süre önce İran'da düzenlenen bir otomotiv fuarda... ...Çirik gibi Çin markalar yoğun ilgileri çekti. Hı -hı. Fakat bildiğim kadarıyla Çinli araçlar hala Türkiye'de çok satılmadı...
0: Evet peki o zaman Türkiye üzerine geçmiş olabiliriz mesela şimdi e, isterseniz siz ikiniz de Türkiye'yi biliyorsunuz Türkiye'de gittiniz Türkçe biliyorsunuz e, Türk dostlarınız oldu o yüzden e, sizin mesela izlenimlerinizi sorayım e, Türkler mesela Çin malına nasıl bakıyor hangi ürünleri tercih ediyor hangi ürünlerine özellikle ön yargı besliyor?
2: Bence şu an ıı, Türkler için Çin malından bahsederken ıı, yine çok ön yargıları vardır. Ama birkaç yıldır Türkiye'de yatırım yapan Çinli şirketlerden dolayısıyla artık bu ön yargıları azalmaya başladı. Mesela ıı, Ankara'nın metro hatları ıı, Çin şirketi CIC tarafından inşa edildi. Ve 2017 yılı yani bu yılın Ocak ayında yeni açılan bu metro hattı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da hazır bulundu.
0: Hı hı. Yani altyapı projelerinde özellikle Çin'in tabii ki altyapı alanında bir üstünlüğü var. Bütün dünyaya bunu zaten satmaya çalışıyor, taşımaya çalışıyor. Aynı şekilde Türkiye'deki birçok altyapı projesine de Çin girmiş durumda. Bunun arasında senin söylediğin İstanbul, Ankara. Hızlı tren hattı projesi vardı. Ee, onun haricinde Ankara'daki metro hattı, İzmir'de başka bir işbirliği olduğunu biliyorum. Çanakkale'de oldu yine. Aynı şekilde İstanbul'da başka projeler, köprü projesi vesaire gibi başka projelerde de hep Çin'in ismi gündeme geliyor. Bazı ihaleleri alıyor, bazılarını başka şirketler alıyor. E, tabii stratejik bazı konularda anlaşmazlıklar oluyor. Mesela füze savunma sistemi anlaşması e, bir nihayete erdirilememişti Çin'le Türkiye arasında. Ama altyapı projelerinde Özellikle Çin şirketleriyle Türk şirketlerinin ortaklığı gitgide artıyor de, diyebiliriz netice olarak.
2: Evet hem de Çin bankaları mesela de Türkiye'de yatırım yapmaya başladı evet. ve Türkiye'de şubeleri açtı.
0: Evet detaylara biraz geçmeden önce ben Çenyen'e de aynı soruyu sorayım. Ee, Çenyen sen mesela ne diyorsun sence senin Türkler Türk arkadaşlarının üzerindeki gözlemin ne bu konuda?
1: Ben bazen Çin'de Türkiye'den gelen heyetleri geçiriyorum. Türk arkadaşlar Çin'de alışveriş yaparken çok pazarlık yapmaya çalışıyor. Yani evet. her malın ucuz fiyata alabildiğini düşünüyor. Hı hı. Fakat sonra ucuz fiyata sadece kalitesiz ürünler alabileceğini fark ettiler. Aynı bizim gibi biz Çinliler de böyle düşünüyoruz. Şimdi gelen Türk arkadaşlar elektronik eşyalara daha yoğun ilgi göstermeye başlıyor. Mesela Huawei telefonu almak için gelen Türk arkadaşlar çoğaldı. Hı hı. Bir de Çin'de en yaygın sosyal medya kanalı de Türkiye'de yaygınlaşmaya başlıyor. Hı hı.
0: Şimdi yetkili birazdan Türklerin Çin ürünlerine olan yaklaşımını dinleyelim. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan Ticaret Konsolosu Huan Sonfu'nun görüşlerini dinliyoruz.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela Çinli Huawei'in akıllı telefonları özellikle de P9 modeli birçok Türk vatandaşının gözdesi haline geldi. Çünkü kamerası çok iyi. Huawei marka telefon alan bir kişi bu ürünü kullandıkça hem bu markayı hem de Çin malını daha iyi tanıyor. Büyük proje ve donanımlarda Çinli markaların tanırlılığı da sürekli artıyor. Mesela Şanhai Jinhua Ağır Sanayi Limited şirketi tarafından üretilen donanımlar Türkiye'deki birçok limanda görülebilir. Bunun dışında Haytra markalı diyafonlar da Türk piyasalarına girdi. Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesine de Çinli şirketler büyük katkı yaptı. Bu, Çin'in bu alandaki teknolojisinin dünyaya tanıtılması açısından da iyi bir örnek oluşturdu. Çinli Tianjin Engineering şirketinin üstlendiği Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi projesi de kısa süre önce tamamlandı. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Enerji Bakanı olmak üzere liderler bu projeyi olumlu değerlendirdi. Bu bir yandan iki ülke arasındaki dostluğu yansıtıyor, diğer yandan da iki ülkenin sermaye, teknoloji ve kaynak alanlarında birbirini tamamlayıcı niteliğini de gösteriyor.
0: Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan Ticaret Konsolosu Huan Songfan'ın görüşlerini dinledik. Arkadaşlar sizin de sanırım ön yargı konusuna ekleyecekleriniz var. BB Serne devam edebiliriz.
2: Türkler için şöyle bir ön yargı da var. Bazı Türklere göre Çinliler hep sahte ürünleri kullanıyor. Hı hı. Mesela Türkiye'den gelen misafirler bana sordu, senin telefonun sahte mi? Ben de almak istiyorum. Hı hı. Ama aslında Çin'de bu durum çoktan değişti. Evet. Mesela 10 yıl önce Çinliler sahte ürünleri kullanıyordu. Şimdi artık ilgilenen çok az.
0: Yani ben kişisel tecrübem olarak söyleyeyim. Benim de mesela çevremdeki tabii ki Türkiye'den arkadaşlarımın ön yargıları vardı. Doğrudan akıllarına e, sahte ürünler, ucuz ürünler geliyordu. Ama yakın zamanda duyduğum birçok arkadaşım, Huawei gibi, Lenovo gibi Çin markalarına itibar ediyorlar artık. Onların ürünlerini kullanmaya başlıyorlar. Ve de tabii ki bunda etkili olan bir faktör de hem bu markalar gitgide tanınırlığını artıyor, kalitesini arttırıyor. Fakat fiyatları mesela Apple gibi yüksek seviyede değil. Ama insanlar diyor ki ben niye markaya para vereyim, ben giderim. Aynı kalitede Çinli marka Huawei, Xiaomi bunlar da bu ürünleri üretti, ben onları satın alırım diyor.
2: Evet ve ben de bir veri var. Huawei'nin 2015 yıllık raporu. Bu rapordan verilen veriye göre Huawei 2015 yılında küresel çapta satış geliri 60 milyar ABD dolarından aştı.
0: Evet çok devasa bir Evet, hatta Miktar.
2: bunun yaklaşık %50 yurt dışında satış gerçekleştirdi.
0: Birçok ülkede geçenlerde de hatta son açıklanan verilere göre Rusya'da da Çin ürünlerinin Çin akıllı telefonlarının elektronik ürünlerinin piyasadaki payı çok artmış durumda.
1: Cenk dediği gibi sadece Türkiye'de değil dünyadaki birçok ülkelerde Çin makaraları tanımaya başlıyor. Mesela demin söylediğimiz Çin'in hızlı tren donanımları artık Türkiye'nin dışında Endonezya, Rusya gibi ülkelerin piyasasına da girdi. Evet. Huawei telefonları Avrupa ve Amerikan piyasada tüketiyorlar. ...şirketçilerin hoşuna gidiyor. Evet. Ve özellikle... e ticaretin yaygınlaşmasıyla... ...mesela Çin'deki... ...el ticaret devi Ali Baba'nın... ...yout dışındaki çabaları ...birlikte Çin malı... ...dünya genelinde yaygınlaşmaya... ...başlıyor.
2: Evet ve bu... e ticaretten dolayı... ...lojistik... endüstride de çok gelişti. Mesela Çin'in Shunfeng... ...şirketi, artık... ...Şaponya, Kore gibi birçok ülkelerde isme ta girdi. Evet.
1: Ve bir malın kargo şirketleri sayesinde Avrupalı tüketicilerin eline geçmesi için sadece 3 gün sürer.
0: Yani e, sadece Çin içinde gelişmesi yetmiyor bu dev piyasayı. E, aslında bu dev piyasa Çinli bu markalara e, yetersiz geliyor, dışa açılmak istiyorlar ve bunda başarıyla şu an için yapıyorlar. E, az önce bebe mesela Bankacılık sektörü açısından mesela ICBC'nin Türkiye'ye girdiğini söyledi. Bunun haricinde bir de yani yakın zamanda hep haberlerde gördüğümüz bir de Vanda grubu Türkiye'de oteller açıyor. Ee, yani artık hizmet sektörü de, Çinli hizmet sektörü de Türkiye'de faaliyet gösterecek. Ki da e, çok iddialı bir şirket değil mi? Kimdir Vanda? İsterseniz Vanda şirketinden ve e, sahibinden bahsedebiliriz.
1: Vanda gayrimenkul devi ve en büyük ticari kuruluşlarından biri. Evet. Ve Çin'de en büyük sinema zincirine sahip Evet Wanda aynı zamanda teknoloji, finans, kültür erince alanlarına da çok yatırım evet. yapıyor
2: Ve uh, Wanda sahibi Wang Jianlin uh, şu an Çin'de en zengin adamdır Evet Ve İstanbul'da açılacak hotel uh, aslında Wanda'nın yurt dışında açılacak ilk hotel Hı -hı. olacak
0: Evet Tabi Türkiye'de başka otel projeleri de gündemde onun dışında Avrupa'da da Londra'da benim bildiğim kadarıyla birçok yerde de Van'da otel açmayı planlıyor ama otelcilik sektöründe henüz zaten yeni olduğu için bu işte yavaş ilerliyor diyebiliriz. Daha doğrusu yavaş ilerliyor demeyelim hızlı ilerliyor fakat yeni başladı ve gelecekte de parlak çünkü çok büyük de bir sermaye desteği var arkasında. Peki şimdi ön yargılardan bahsettik nedenlerini konuştuk. En son olarak da bu ön yargılar son 10 yılda özellikle değişiyor diyoruz. Peki nasıl değişiyor? Çin hükümeti bunun için neler yapıyor veya Çin halkı da neler yapıyor diyebiliriz. Bu noktada yine bir yetkilinin görüşlerine başvuralım. Çin'in alması gereken tedbirlerle ilgili olarak Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan Ticaret Konsolosluğu Huan Songfan'ın görüşlerini dinliyoruz. <gülüyor>
3: Şimdi Çin'de üretilen bazı en yüksek kalitedeki ürünler aynı zamanda kullanışlı. Bazı eksiklikler hala mevcut. Örneğin ambalaj sorunu var. Burada maddi anlamdaki ambalajdan değil, kültürel olarak ambalajlamak, markayı pazarlamaktan söz ediyorum. Çin markalarının Türk piyasası gibi yeni kalkınan piyasalar içindeki yeri güçlendirilmeli. Bunun dışında gün geçtikçe farklı alanlarda artan ihtiyaçları karşılamak için inovasyona gidilmeli. Ayrıca Türk piyasasındaki ihtiyaçların öğrenilmesi için de piyasa araştırmaları güçlenmeli. Çinli işletmeler ARGE yetkinliğini güçlendirmeli. Evet, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndan
0: Ticaret Konsolosu Huan Songfu'nun görüşlerini dinledik. Arkadaşlar, sizin peki bu alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşleriniz nelerdir?
2: Mesela Çin hükümeti Metin China 2025 politikasını uygulamaya başladı. Çünkü Çin ekonomik yapısını dikkatli bir şekilde dönüştürüyor ve Çin artık çevreye duyarlı, temiz enerjiye dayanan yeşil bir ekonomi istiyoruz. Hı hı. Bu yeni dönemin bir diğer tamamlayıcı projesi de Made in China 2025. Yani Çin malı 2025. Bu 2015 yılında belirlenen politikanın ilkeleri de uh, inovasyon, kalite, yeşil kalkınma, yapı optimizasyonu, nitelikli insanların yetiştirilmesi ve üç adımla Çin'in güçlü üretim devletlerine girmesi hedefleri yön.
0: Evet yani Çin'in e, genel olarak ekonomik dönüşüm içinde bulunduğu zaten biliniyor e, ve bunun bir parçası olarak da Çin inovasyona yöneliyor ve üretimde artık nitelik daha çok önemli olmaya başladı niceliğe kıyasla. Eskiden çok üretelim ama nasıl üretirsek üretelim gibi kabaca böyle bir bakış varken e, şu anki ekonomik model üretimin de kalitesinin yani niteliğinin artırılmasının gerektiğini düşünüyor diyebiliriz. Ve bu da Çin malı Made in China 2025 projesi de aynı şekilde yine buna odaklanıyor. Bu bunda inovasyon mesela sürekli gündeme gelen konu başlıklarından biri.
1: Evet, inovasyonla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Peki. Mesela Huawei'nin akıllı telefonu şimdi yabancılar tarafından tercih edildi söyledim. Ve uzmanlar gelecek beş yılda Çin'de başta Huawei, Xiaomi olmak Çin markalı akıllı telefonun dünyadaki piyasadaki payı ABD'ye geçeceği söyledi. Fakat Hı -hı. Çin markanı ABD'li marka iPhone'u geçeceğini diyemiyoruz. Hı -hı. Çünkü Çin akıllı telefonlarının bazı fonksiyonları çok güçlü. Mesela güzel fotoğraf çekiyor, pil uzun sürüyor. Fakat inovasyon yok. Yani kendine özgün bir avantajı yok.
0: Evet yani inovasyon konusunda vurgu yapılmasının herhalde büyük bir nedeni bu. Yani teknolojik olarak o seviyeye ulaşabiliyorsun. Sen de onun ürettiği kalitede bir kamera mesela üretebiliyorsun. Fakat ondan sonra ne üreteceğini yani yeni olarak buna inovatif olarak ne katacağını bilmen gerekiyor. Bu işin başka bir kısmı. Bu olmadan da onun piyasadaki yerini alman mümkün olmuyor. Ancak onun arkasından onun kadar üreten bir şey oluyorsun.
1: Bir de Çin malının dünya piyasasındaki rekabet gücünü artırmak için uluslararası standartlara uyuması gerekir. Evet. Çünkü şu an bazı ürünler Çin standartlarını kullanıyor. O yüzden daha e, dünya tarafından tanınmadı.
0: Evet. O yüzden de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik ile Çin arasında bazen Anlaşmazlıklar yaşanıyor. Burada Dünya Ticaret Örgütü kapsamındaki anlaşmalara göndermede bulunarak çözülmeye çalışılıyor diyebiliriz. Böyle diyerek programı da kapatalım. Çünkü süremizin sonuna geldik. Yine zor bir konu seçtik ve anlatmaya çalıştık. Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle Çin malına olan yaklaşımı konuştuk. Çin mahallesinde, ben Cenk Özkömür Mahalle sakinleri arasında, Cawwe ve Veçanyan vardı. Bir sonraki Çin mahallesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.